0: Beyond Analog, der BlueQ Podcast mit Blick in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu Beyond Analog, dem BlueQ Podcast rund um die digitale Transformation. Heute geht es um Jitterbit, eine Integrationsplattform aus der Cloud. Es scheint zwar erst kompliziert, aber wie immer werden wir es verständlich für euch erklären. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. So, bist du bereit? Heute
1: haben wir ja mal ein bisschen schwerere Kosten. Ja, für uns zumindest. Ne? Für IT-Experten ist das ja der ganz normale Alltag. Ach was, wir kriegen das auch hin. Heute geht es nämlich um Jitterbit, eine Integrationsplattform. Und zwar aus der Cloud heraus. Aber keine Angst, wir sprechen das hier heute einfach mal auch für Laien. Was anderes äh, ja, wäre für uns wahrscheinlich auch gar nicht möglich, ne? <lacht> True. Da bräuchten wir einen unserer Experten für. Aber um ehrlich zu sein, von genau so einem wurden wir vor der heutigen Folge auch ein bisschen geupdatet. Danke an dich, Torben.
0: <lacht> wir wollen hier ja auch nur korrekte Informationen preisgeben. Also erstmal Step by Step. Fangen wir mal bei der Bezeichnung Integrationsplattform an. Das beschreibt nämlich die Grundfunktion von Jitterbit. Es integriert verschiedene Systeme
1: bzw. Services oder Datentöpfe. Wenn man beispielsweise Systeme hat, die jetzt mal vereinfacht gesagt nicht miteinander reden, dann werden die durch Jitterbit verbunden. Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Unternehmen ein crm system hat, also ein System mit Kundendaten und auf der anderen Seite ein ERP, also ein System mit Auftrags- und Produktionsdaten. Die will man ja am besten kombinieren, damit man alles auf einen Blick hat. Und vor allem will keiner die gleichen Daten in zwei Systemen von Hand eintragen müssen. Das produziert nämlich nur Fehler und Datenstände, die alles andere als gleich sind.
0: Die Daten gehören ja auch irgendwie zusammen. Also klar sind sie auch einzeln relevant und daher ja auch in verschiedenen Systemen gespeichert. Aber man
1: kann eben durch die Kombination der Daten einen ganz neuen Informationsgehalt daraus schöpfen. Ruft dann jemand aus der Marketingabteilung oder ein Vertriebler einen Kunden an oder andersherum, dann ist es ja sinnvoll, dass er sich nicht erstmal von System zu System klicken muss, sondern die Daten zum Kunden alle auf einen Blick hat. Also sowohl die Kundendaten an sich, als auch seine letzten Bestellungen, erhaltene Angebote oder aber auch Reklamationen bzw. Reparaturen und so weiter.
0: Jitterbit bildet dann die Schnittstelle
1: der beiden Systeme,
0: also unterstützt dabei, dass auch die Kundendaten bei den Auftragsdaten stehen. Die größte Herausforderung stellen dabei meistens unterschiedliche Datenstrukturen der einzelnen Systeme dar.
1: Systeme arbeiten nämlich manchmal mit unterschiedlichen sogenannten Schlüsseln. Das kann zum Beispiel eine Nummer sein. Diese müssen also erstmal miteinander gematcht werden. Auf Deutsch, die Kundennummer im CRM muss dann auf eine andere Kundennummer im ERP gematcht werden und die Daten hierüber verbunden werden. In vielen Unternehmen ist es leider nicht so, dass Kunden immer die gleichen Nummer in allen Systemen haben. Und je nach System gibt es dann auch noch technische IDs, sozusagen systeminterne Kundennummern, die ebenfalls gematcht berücksichtigt werden müssen. Aber das reicht jetzt, weil wir wollten ja nicht zu technisch werden. Jedenfalls müssen diese Systeme mit den Kundennummern immer synchronisiert werden synchronisiert und
0: kopiert. Also auch hier passt dann wieder die Bezeichnung Schnittstelle eigentlich perfekt, da Jitterbit dann eben die unterschiedlichen Datenbeschriftungen in eine Sprache übersetzt und dann in die jeweiligen Systeme kopieren kann. Das Programm verbindet also, aber dient nicht selbst der
1: Speicherung. Das ist vielleicht auch
0: noch ganz wichtig zu wissen.
1: Oh ja, zum Speichern dient Jitterbit nicht. Wie du ja schon gesagt hast, es transportiert die Daten lediglich und greift sozusagen in einen Eimer, holt was raus dann in den anderen und legt die Sachen dort ab. Also jetzt nochmal kurz und knapp. Jitterbit könnte man auch als Datendrehscheibe mit einer Übersetzungsfunktion betiteln. Das hast du ziemlich gut bezeichnet, aber Jitterbit kann noch mehr. Die Plattform kann auch APIs für Systeme bauen, die selbst keine Schnittstellen haben. APIs sind sogenannte Application Programming Interfaces, also ganz einfach eine Programmier- bzw. Universalschnittstelle. Sowas hilft zum Beispiel, wenn Unternehmen Systeme haben, die nicht internetfähig sind. Damit man das Rad hier nicht immer neu erfinden muss, hat Jitterbit schon viele fertige Lösungen für solche Systeme.
0: Die Plattform verbindet sich dann mit einem sogenannten Connector, um die Schnittstellen zu erzeugen und dadurch, also durch die neuen Schnittstellen, können die Systeme wieder kommunizieren. Dadurch wird es möglich, dass viele Systeme auf eine einheitliche Schnittstelle in Jitterbit zugreifen, sodass Änderungen an einem System nicht zwangsläufig alle anderen beeinflussen, da die Verbindung ja zu Jitterbit und nicht zu dem System direkt geht. Hier muss man eventuell nur Jitterbit quasi die Anpassung des anderen Systems eben beibringen, statt dass man alle anderen Systeme ändern muss. Eine echte Ersparnis an Zeit, Geld und Nerven und ein großer Zugewinn an Flexibilität und Zukunftssicherheit, da Systeme, die nicht internetfähig sind, es dann eben doch sind.
1: Natürlich immer unter der Wahrung der Sicherheit. Ein weiteres und jetzt auch unser letztes Beispiel ist die Verknüpfung von Jitterbit mit CRM-Systemen oder eben auch die Verbindung mit anderen marketing wie dem Newsletter oder E-Mail-Versand. Ein CRM-System ist zum Beispiel SalesForce. Das sollte euch ja schon aus einer anderen Podcast-Folge
0: bekannt sein. Bei CRM-Systemen wie Salesforce geht es ja darum, alle relevanten Kundeninformationen auf einen Blick zu haben. Und dann bietet es sich natürlich total an, solche Programme mit anderen Datenprogrammen zu verknüpfen, um so eben noch mehr Informationen aus den Daten schöpfen zu können und damit zielgerichteter umzugehen. Das Unternehmen möchte dann seine Marketingaktivitäten beispielsweise mit Salesforce, siehe Folge 26, optimieren, um diese völlig verschiedenen Daten und Funktionen kombinieren zu können und dann ist eben Jitterbit zu Stelle.
1: Es ist wichtig, dass Systeme miteinander reden und Daten nicht von verschiedenen Stellen zusammengesucht werden müssen. Das erschwert ansonsten unnötig die Arbeit. Mit Jitterbit könnt ihr beispielsweise dafür sorgen, dass nicht das eine System Person nur auf Englisch anspricht, sondern wenn nötig auch auf Deutsch und andersherum, weil Jitterbit dann dafür sorgt, dass die passenden Daten aus verschiedenen Plattformen zusammenliegen. Ihr merkt schon,
0: das Thema auch für Laien verständlich zu machen ist gar nicht so einfach. <lacht> Aber wir haben alles gegeben. Und für eine ausgiebige Beratung sind wir
1: zwei vielleicht auch einfach nicht die richtigen. <lacht> Dafür gibt es ja bei uns dann die richtigen Profis. Ganz genau. Und an die kann man sich dann mit dem individuellen Anliegen wenden. Schaut euch aber gern auch einfach mal die passende Fallstudie auf unserer Homepage an. Bei der Firma Neotechnik hat BlueQ Jitterbit nämlich auch implementiert. Und das Ganze dauert sogar gar nicht so lange
0: wie gedacht. Ich glaube, es waren für alle insgesamt nur vier Tage oder so, also jetzt die Implementierung.
1: Ich meine auch, dass es so vier Tage waren, aber hängt natürlich auch von den Systemen ab, den Anforderungen und vielen weiteren Faktoren. Es könnte daher auch schneller gehen. Wenn euch das
0: jetzt noch nicht genug ist oder ihr denkt, oh, das brauchen wir auch, dann meldet euch einfach bei unseren Beratern und los geht's. Uns genügt das aber erstmal für heute. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss, oder
1: Maike? Ja, ich denke auch. Die Kost muss ja auch erstmal gut verdaut werden und ich freue mich auch schon auf die Mittagspause, muss ich zugeben.
0: Ja, dann zum Abschluss sagt doch nochmal, wie oft unser Podcast rauskommt, Molke, damit das auch wirklich niemand vergisst.
1: Ja, was ganz Neues. Nein. Das kann ich super gern machen. Von uns gibt es alle zwei Wochen freitags etwas Neues. Und um diese Freitage nicht zu verpassen, abonniert uns. Damit verabschieden wir uns mit dem Nice-Tonor der Woche. Wer bei Jitterbit an die Zusammensetzung aus Jitter, also an zeitliches Taktzittern, bei der Übertragung von Daten denkt, liegt falsch. Jitter kommt nämlich vom Jitterbug. Also eine Art Zwingtanz zwischen zwei Menschen und dem Begriff BIT, also kleinste Informationseinheit im Computerumfeld. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.